0: 我是本，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月26号礼拜三早上8点30分。大家早上好，我是鼎浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。昨天道琼崩跌了700点啊，是本坡反弹以来首次非常显著的乖离回调。标普牌指数也跌破了4000点的大关。加上这一次，就算是零售业的沃尔玛和家得宝。目前财报猜测出来，其实也没有多好。这说明过去我们所看到的零售数据表现的畅旺，其实并没有实质的反映在这些零售股的。获利身上，也就是说，营收大家都一样是创高，但问题在于利润并没有跟着上来，原因是成本上行的速度远远大于利润扩张的速度。好、哦，那很明显嘛，营收啊、呃，这个我们讲的这个总获利是营收减掉成本，所以导致目前我们看到美国股市昨天持续的下修，而且这次感觉市场上终于认命了，哈，联终于相信联准会今年是不太可能降息了。其实本来他就没从来没有调说要这个调降利率过，但市场上一直有自己。的预测、猜想，我们看到最近十年期公债值利率，昨天攻到三点九五了。观众朋友知道，现在基准利率已经是四点五。percent 哦，所以你说 3.95 距离联总会的基准利率都还有一段时间，但是原本以为是 end 头的，现在又变成 w d 了啊！这说明市场的利率预期不但在提升当中。道琼刚才提到跌了700点，是12月中旬以来最差表现。标普重挫两趴，那么纳指写崩了 2.5 五 percent， 费半杀最重，费半一次就跌了 3.3 percent。那我们看到 f a d e watch 哦，也就是大家对于年底终端目标利率的预期，原本大家大部分都是集中在 4.5 到 4.7。七五现在已经大举的调节到5到 5.25 percent， 以及 5.25 到 5.5 percent， 大概已经占比接近有六成到七成了。市场的利率正在进行重新定价，好，那我们就来观察这一波的重新定价对于美国股市是不是至少好过于衰退？好，观朋友有两种让美国股市乖离回调的方式，一种是经济衰退的隐忧再起 ，EPS 即将大幅下滑，那市场即将进入长期萧条，好，有这种恐惧，那么很快真的要降息了。那另外一种就是类似现在这样，就是啊。联总会好像比我想象中的阴一点呢、啊，我过去的期待好像都落空了，所以这种借由利率的打压。至少它比衰退的打压还要来得健康，对吧？那我们看到小摩这一次居然跟随着大摩和美银的脚步哦，出炉了。我们看到在呃本季度以来最悲观的报告哦，小摩这一次认为美国股市的一季度很有可能就是全年的高点。那这个全年高点不代表未来一定会呈现崩跌，而是目前的奇奇乖离相对于今年的 EPS 而言还是非常高。好、哦，所以目前已经比我们看到小摩对于全球股市的呃。均值或者说目标值哦，已经高出了接近有五个 percent 左右的涨幅。那他原本是以为年底才会达成，所以小木更加相信的认为，如果按照季度以及景气的反应，应该要在二三季再下修，然后在三季度到四季度。再来反映即将2024年即将到来的复苏期会比较恰当，不太可能这么早在年初就已经反映2024年即将到来的复苏期。所以我们可以观察到这张图表的红色线是目前市场对于联邦基准利率的预估值。绿色线是原本在2月初的时候，大家的预估值看起来的确调升非常多。但是我们也了解到，基本上联邦基准利率从 Fed 自己的预估来看的话， 2 4年还是有很多降息空间的。至少它的点阵图这个分项就来得非常多啊。有人认为是 5% 以下，有些人认为会降到 3%。所以这说明一件事情啦、啊，观众朋友发现基本面。从来就没变,变过。事实上，基本面前一两个月就已经定好了，对吧？因为公布财报是公布前一两个月的财报嘛，所以其实好坏哦，它是来自于比较，而不来自于客观事实。情绪也是来自于比较，而不是来,不是来自于客观本身。啊，就像一个男朋友哦，对女孩子好不好哦，它不取决于客观的。条件说 啊， 到底这个男生到底是好还是坏 啊？ 不是说比多数男生品格 好， 家境还是还是家境 好， 而是取决于什 么？ 而是取决于这个男生有没有比这个女生的前男友好。如果比前男友 好， 那就是好。对不对？好，所以这是一种明显的好坏是来自于比较，情绪来自于比较，而不来自于客观本身。这就是股票市场的中长期的情绪走向，所以我们才会说啊，不管是在牛市和熊市啊，都会有大涨大跌的时候。但是呢，我们可以观察到利率可不可以保持在这么高的时间啊、呃，这么高的水位，这么长一段时间，这就是一个问题了。我们虽然看到过去一段时间。感觉好像全球的工资水平哦，兼固性很高，但是实值薪资，我一直跟投资朋友分享，其实是一直在衰退的，就是说大家的真实购买力其实一直在走弱当中，我们可以观察到。就目前的水位，如果是从薪资的实质增长水平，你会观察到日本的实质薪资哦，大概衰退接近 0.7 个 percent。再来是波兰，然后是美国、韩国、澳洲、加拿大。从德国，也就是欧元区开始哦，整体的衰退幅度就来到2 5 percent 了，就购买力大幅减弱、哦。就明目薪资大家都在涨，实质购买力。德国、英国、意大利、西班牙，尤其是希腊，希腊整体实值薪资的成长率是负 6% 个啊！好，这就说明，就算我们看到薪资感觉有一点名目上的通膨僵固性哦，这都是可以理解的。所以为什么人家薪资已经有名目的僵固性？而且，名目薪资还不断在上涨，但是欧洲到处还在罢工啊，像是英国也是。那为什么？就是因为实值薪资一直在倒退，通膨跑的速度比收入高太多了。如果我们观察到，以当前的利率水平啊，一方面呢、啊、是通膨对于购买力的侵蚀，另外一方面是利率水平对于利率资产价格的打压。我们可以观察到，如果这张图表示美国的房贷的。负额啊，就是说美国房贷的支付啊，占整体收入的比重。过去从零八年以后啊，因为去杠杆的效果、啊，大概整体收入占呃，大概整体这个贷款占整体收入的比重啊，每个月薪资美国人大概是花大概一成五左右，现在标多少？接近三成啊。哦，所以这个是非常急速的跳升哦。那尤其如果采用固定利率的人，他就会相对的非常保守。所以在美国，很多人买房目前是锁定可能三年期利率，然后接下来采用浮动，啊、哦，就是赌一个有降息的空间在。那当然受到利率资产承压最大的、哦，目前还是属于大宗资产。你会发现大宗资产就算这一波有反弹哦，仍然拉不太起来哦。即便中国正在进行复苏，但是大宗资产的价格还是受到显著承压。我们看贵金属价格当中的黄金。期货价格，这是黄金期货价格，因为它对于利率水平较为敏感，所以这一波下跌段是特别显著的。但是，黄金仍然具有一定程度的支撑，就是全球央行的黄金需求趋势不断在扩增，这跟地缘政治以及我们看到啊、呃，有些央行正在进行去美化比较相关，比如说俄罗斯央行。但是，从当前的水位来看呢、哦，从黄金角度就说明，目前市场对于利率的预期正在提升，但这个提升呢、哦，我认为时间还是不会太长了啊、哦，就是说。嗯，没有意外的话，今年还是会到整个升息循环的终结点啦。好、哦，这个是可能性算是蛮高的。按照积极效果， 2 0 2 4年的通膨应该就会大幅下限了。好、哦，除非出现严重的货币政策失误啊、哦，要不然今年下半年降息，呃，基本上。他敢降息，那通膨一定完全没了嘛？就是直接进入通缩了，所以呃，不降息的几率是高的，但是也说明着经济没有想象中的差，那但是也不如想象中来得好这么多。至少大中资产的水平还是受到显著压制的。那虽然大中资产水平受到显著压制，可是我们看到能源股最近所公布的营收仍然表现十分亮丽的。虽然我们看到这张图表示沙特在去年十二月份的海外石油收入是二百二十八亿。连续六个月下滑了，可是你看，跟二零二零年初那一波比较起来，仍然是赚了远远两倍到三倍。包括目前能源股的资金流也不断在堆高当中。待会我们会聊到底目前能源股为什么股价会不断的创新高，即使原油价格一直跌，一直跌啊，这个远远超乎我的是预期之外啊。我们先看一下美国股市四大指数的表现，道琼。大跌6百七十六百九十七点，二点零在三万三千一点。标普百指数下跌81一点，两个 percent， 在三千九百点。纳指大跌 294.25%， 收在11492点。其实都刚刚跌破本轮的上方的盘旋区啦，所以有一点。感觉脱离这种震荡平台的轨道。那如果是从线形收敛的话，的确啊，感觉有一点分出水岭的感觉啊。不过这一次到底是不是很百分之百的是属于我们讲的假突破呢？要看一下回撤的力道，也就是这些中长期均线。你看，季线正在向上攀升嘛，接下来就要看一下，我们过去一直跟投资有提到的回撤能不能保持底底高，才是这一波。能否进入牛市的确认啊、哦？所以你要看回撤，而不是看它创多高。那废半的部分大跌 99.331%， 点三一 p e r c 在上两千九点。昨天台积电 ADR 下跌了 2.73%， 那肯定对于台北股市今天会有比较显著的卖压。那包括最近道琼所出来的成分股啊，其实一天比一天差。你看这一次沃尔玛和加德宝的财报啊，都暗示着零售业的获利情况比想象中还要来得差劲。昨天加德宝甚至大跌了 7.06%， 直接把所有均线一。是跌破了。那这次其实所公布的财报当中哦，呃，营收很多是没有，那、呃、营收虽然有持续的走高，但是获利并没有大幅的跟上。那么，尤其沃尔玛特别表。表达今年对于经济展望是非常非常保守的，它的猜测远远低于市场的预期。所以现在唯一股价还在创新高的，应该只剩下能源股了。那我们可以观察到，为什么能源股最近有非常显著的资金拉抬，股价一直在创高啊？包括我们刚才所看到的啊，比如说壳牌，壳牌这支股价，你看英国通膨这么恶劣，经济环境这么恶化，但是壳牌却不断的在股价走高当中，前两天又创历史新高嘛？那为什么呢？美银这一次出录了一篇报告来解释当前的原油价格的炒作，因为照理来讲，原油价格不断的走皮，市场总会开始适度反应哦，油价没这么贵喽，你的利润应该不会这么多了。但是我们看到， 2022年欧美石油公司给予股东创纪录的现金回报啊啊，比这个欧洲现金应该相对于2014年比较起来接近是两倍，而我们又看到有非常。大的一部分的股东获得的回报啊，它是用股份回购的方式进行实现的啊、哦。也就是说，目前能源概念股正在大幅度的实施库藏股，也就是把在外流通股数给减少，尝试进行股价的推高老师、啊、以，各位朋友啊，不不是说能源巨头现在又那么赚钱，它已经相对于前几个月已经没那么赚了，获利其实慢慢的在减少当中。那、啊、为什么股价一直推？啊、股价一推，的原因很简单嘛。大家在回购股票，好，所以能源股啊，现在赚了太多钱，钱多到不可思议啊，他也没有要做什么资本上的支出，原因是因为他知道景气走脾气很来要来了，我这个时候扩张自己的资本支出，到时候啊有设备、啊，但是没有需求，那有什么意义呢？那该怎么办呢？哎，买股票啊，买股票，还把股价炒上去，好，所以始终它都会有终结的一天啦。但是我们可以观察到，呃，目前对于大宗资产始终充满变数的原因呢，是因为就算受到利率的承压。但是，大宗资产的确整个下跌段的呃下行速度有一点放慢的感觉，甚至有一点水平震荡的 feel。这一次我们看到呃闭和闭拓、哦，它是。澳洲澳洲的大宗资产的呃供应商啊、哦，它除了铁矿石和铜之外啊、哦，它有非常多相关在昆士兰呃政府当中呃所经营的特许权的一些大宗商品的输出哦。它这里就特别提到，中国很有可能是下半年大宗资产能否有上行机会的最为关注的对象。那其实中国在过去一段时间，在全球能源结构当中啊、哦，它其实是大举的接收，包括沙特以及我们看到俄罗斯的能源资产。好、哦，各位可以观察。到这张图表哦，是沙地阿拉伯跟中国的贸易量哦，相对于美国跟俄罗斯而言，其实正在大幅的转变当中。啊，过去一段时间我们看到一一年到一三年哦，啊，当时美国仍然在一定程度的权重，但是从一五年一六年以后啊，美国又开始自产一些页岩油之后啊，美国对于沙地阿拉伯的需求量就在不断的减少当中，那反而不断扩大的啊，是属于欧元区和中国，所以中国目前是大力的去吸收沙地阿拉伯的这些。能源资产，那双方有比较密切的一些合作，那有没有可能在复苏期当中能够有显著资金的拉抬？这个是值得观察到。包括我们看这个闭合闭拓目前的股价走势哦，它也是一个创新高的水平。所以今天我们稍微聊一下入股的表现。为什么特别聊入股？我们看到上证指数在呃昨天全球股市稍微走皮的情况底下涨不太动哦，但是沪指却站上了三千三百点。那原因很简单，你看到中国股市这一波的拉抬跟中国内内部的呃房地产融资第三次建的出入政策有关。这一次我们看到中国证监会宣布启动不动产私募基金的试点。简单来讲哦，就是大幅度的开放私募基金来进行资金，针对这些啊不良债权，或者说啊这些急需要资金现金流即将断头的这些房地产厂商。而过去我们讲说嘛，这个。市场因为大陆是属于“房住不炒”政策的象征，所以对于是否可以借由大局的资本来进行杠杆，或者说啊进行房贷部门或者进行建商的再融资，它其实是有非常多门槛和限制的。但这一次我们看到中国是大局的开放私募基金，完全进军房地产融资，这说明一件事情啊。刚才我们过去跟投资朋友提过，中国的杠杆率从二零一二年到一五年以后就在大幅的。呃，快速的攀升当中，我们看到张图表过去提过哦，是私营非金融部门的信贷占 GDP 的比例哦。你看到从14年、15年左右哦，就已经超过了全球的发达市场杠杆率，从当时大概125 percent， 现在是接近两0个 percent。那说明一件事情：为什么2015年以后中国的杠杆率大幅提升呢？因为15年那个时候中国很明显嘛，上证的股灾已经暗示着当时中国已经遇到产能过剩的问题。你产能过剩，全球的需求没有这么多，那你要怎么保持五趴到六？它的经济成长率呢，很简单嘛，就加杠杆，一直借钱，让大家市场全部人都在借钱，怎么借钱？要买房嘛？那买房就把这个杠杆率拉上去 ，GDP 也就回到五趴到六趴的正增长了。所以过去从15年以来，中国的经济成长很大一部分是靠内部的房地产融资所推起的虚体泡沫，也就是透支财富。我先跟你卖了这么贵的房子，但是我未来再慢慢还你嘛，透支财富。可是我们看到从2021年以后啊，这个杠杆率其实就在高速下滑当中。为什么高速下滑呢？因为中共的房住不炒政策出来啦，房地产监管政策出来啦。那现在经济果然。过去两年就表现的不是那么好嘛，但是由于中国内部现在急着要进行经济拉抬，房住不炒的政策，哎，突然消失了。现在取而代之的是尽可能地进行房地产的占养，说你允许私募基金去投资房地产建商，那不就是要求房地产建商要有更多的回报给私募基金吗？对吧？所以这种程度，某种程度就是。中共政府正在尝试的进行再杠杆，也就是把整个房市的泡沫再度给吹起来。好，那为什么会有这么急迫性的压力？突然就所有试点，一支箭、两支箭、三支箭全部都开放了呢？原因很简单，我们看到中国新住啊、呃、新建住房14年来哦是首次进入到房价显著下跌段。我们看到在整个22年的平均单价，在中国每平方米是1万一百八元人民币，比2021年下跌了两个 percent 所以其实北上广深没跌啦。但是二三线城市是跌很凶，那烂尾楼的问题到处都有，所以我们看到跌两趴就代表着很有可能有些地方已经跌了两层了。好、哦，这、就、个、是、从中国的房价来看是这样子。那包括中国的新建住宅呃库面积哦，其实也在大幅的降低当中。好、哦，这说明我们可以看到过去中国房市也有一点供给过剩的问题，所以过去真的的确也尝试做了一些去杠杆，但现在不行了。好、哦，现在再不把房市给吹起来。你经济的增长要怎么驱动呢？呃，现在全球的需求这么疲惫，真的卖制造业、卖外贸订单能够吹起来吗？加上人民币啊、哦，现在又是在一个下行格局，所以你赚了多少钱，你都是赚那个不值钱的人民币，那你的购买力其实也在减弱嘛。所以最好的方式就是，那就直接把内部的泡沫再把它吹起来吧。哦，这个是呃当务之急啦。姑且不论未来会怎么样啊，当务之急是把泡沫再度的吹起来。那为什么我们说吹起来这么重要哦？是因为关朋友，我们过去跟投资朋友提到，目前大陆的人民币的存款概况是非常严重的。我们看到一直到2023年呢、哦，年增率有十二点怕，各位朋友，中国大陆已经宽松接近两年了，它进行大规模的货币宽松，就等于是不鼓励大家把钱放在银行，而且你在银行所拿到的利息会越来越低嘛。但是你看到人民币的存款余额年增率居然还有一成二，那说明什么事情呢、啊？就是目前房住不炒政策已经深植人心，根本就没有人敢去投资呀、啊，没有人敢去投资。大家都怕的要命，全部都拿去存定存啊、哦！所以这个就是我们看到现在中共急着要改不改变内部这种通缩的情况。当然，我们看到现在至少从华尔街投行来看啊、哦，普遍都是针对美国股市，感觉有一点涨过头的疑虑，反而对于中国股市有极度的看好。我们可以观察到，目前在二月份。美银针对华尔街投资人认为，你在近期最倾向所呃持有的交易的对象为何？我们看到最多最多的快速增长的就是属于呃中国的权益，也就是中国的股票市场。再来第二多呢，是我们看到的投资等级债啦。那至于做多美元投资者，已经有非常显著的下滑了。所以可以观察到，中国指数现在在呃。中国内部啊，大家不想买股票，大家不想投资，但是在中国外部，大家都在炒中国股票，到底最后谁胜谁负呢？值得观察了。至少我们可以从近期的服务业的状态来看，的确啊，中国这一次大幅解封之后啊，这张图表是中国的假期旅游的人数啊，基本上已经有慢慢的复苏，不过跟2019年相比，还算是蛮低的啦。那老实说，中国现在重新开放之后啊，预估整体增长力度最强的季度。应该就是二季度到三季度，也就是说二季度过完，三季度公布哈、啊、这个季增长 GDP 增长率之后，我们就大概可以知道中国今年的 GDP 的贡献值到底有多大了。那为什么二季度跳最高？因为去年二季度上海封城嘛，去年上海呃四月份、五月份封嘛，所以去年二季度。中国的股市基期最低，好，所以你就看到 GDP 在第二季增长来的最为显著，好，这个是我们可以观察到的一些方向，提供给大家多做一些思考啦，基本上现在唯一的问题就是储蓄率一直在升高。好，所以你要怎么改变这个内部的金融状况？你要如何说服中国股民啊、中国民众现在买房是安全的，买房是有套利空间的，买房房价是会涨的？好，这个就是未来观察的一个现象了、啊。那我觉得啦，其实中国至少从内需的复苏程度来看，这种大资金并没有完全回归。但是如果是这种小型的内需的市场啊，比如说呃、啊、最近的 iPhone，iPhone iPhone 本来在十月、十一月啊，去年十月、十一月其实销量不是特。别。也好，大家有看到大中华市场其实财报不是特别亮丽啊、哦。可是我们看到中国在十二月份的 iPhone 的出货量啊、哦，突然相对于前月暴增了八十八个 percent 哦，好、哦，这个是非常惊人的增幅、哦。这说明基本上一解封，大家都出来买 iPhone 了好、哦哦，这我们看到，因为十月和十一月嘛，当时中共啊逐步的进行啊这个。我们看到在生产量上的中断啊，然后有一些疫情即将开放的一些困扰，所以导致去年第四季的中国 iPhone 出货量大概下滑两成八。其实这可能是受到供应链的问题，但是十二月哦，我们看到苹果呃本月公布去年十二月的营收是一千一百七十二亿美元，年减率虽然五帕，但是相对于十一月暴增了八十八个 percent 啊，这就说明基本上、啊、中国的内需啊就是晚一点的拉抬，虽然。没有像过去以往这么强劲，但是至少我们看到整体内需的复苏哦、啊，至少有蛮显著的变化，那就看一下能否拉到今年一季度了啊、呃。那基本上二季度就不太可能啊，为什么？因为通常二季度大家就要等第三季度 iPhone 十五的推出了啊，这个是值得观察的一些方向。好，那我们最后来聊一下台北股市的变化。台股的部分昨天守在一万五千五百点啊，今天应该就开盘就跌破嘛，看能不能来一个开低走高。不过老实说了，这个外资买了这么多，它也抛不掉，对吧？不知道要。抛给谁？现在又没人追股票，大家都在柜买自己玩嘛。我们看到中场昨天小涨十一点，收在一万五千五百六十三点。那昨天在内资的控盘底下，三大法人其实还是买了八点一亿哦。台币的部分，我们看到贬值四点四分，收在三十点四一五块，这也是一个多月以来的呃新低哦。那成交量也很低迷哦，这说明其外资虽然你看台币有点走贬，但外资也没有那种大举汇出的感觉啊，就就是盘在这边。好，所以今天特别留意啦，今天就。看一下台币的变化，今天看会不会完全贬破三十点五的那一波平台关卡了？贬破从技术层面，可能就会引来新一波的系统性卖压。好，但是我倒觉得，败之货要抛给谁呀、啊？啊、哦，所以我觉得在短期内可能还没有完全撤出的这种打算呢、啊。好、哦，但就是。盘在这边，盘在这边。那昨天世界先进公布了法说，好，这一次 Q1 营收预估计减率会高达一成五哦，所以我们看到，其实在成熟制程的部分呢，毛利率已经正在大幅下滑。这一次世界先进可能毛利率会跌破三成哦。好，不过这次我们也看到，因为一季度本来就是在半导体产业当中最冷的一季啦，你一直到二季末左右。才会有开始显著的带货潮，那毛利率有可能一季度和二季度可能是最差，但三季度应该就会有所好转了、哦。不过我们看到这一次世界先进特别提到，因为半导体景气进入到修正循环，所以今年的资本支出会降到一百亿。好，观众朋友要知道哦。前年我们是200亿嘛，前次预估是230亿，现在降到100亿，它是直接砍半市的下滑，所以不断的进行资本支出的调降，这说明啊，其实整个半导体终于要回归均值了啦。好、啊，就算未来回到牛市氛围哦。啊，第一个啊，就算是台积电，它也没办法像过去两年那种爆发式的成长。啊，第二点是成熟制程、啊，叠加压力很快就会出现。我们都很清楚，在二零二五年，中国的成熟制程半导体哦、啊，它就会是仅次于台积电的全球第二大的厂商。那可能是中芯，也可能是上海华力。但不管如何，到时候在成熟制程，肯定叠加压力会非常大。哦、啊，只要中国在。任何领域，只要确定硬体能够实质产出，好，那么最后一定会变成红海市场嘛？啊、哦，这个非常明显。OK， 那这个大概是整体的市况。其实我们观察到在，在呃韩国的变化也是一样哦，就是说大家在半导体产业的前景呢，很多对于资本支出的削减都已经足以去透露当前的悲观情绪。韩国在二月份的出口也是非常低迷的哦，前二十天的出口同比下滑了一成四哦，所以就算。一季度已经算是淡季了，但是衰退幅度还比去年的淡季更差一点。我们看到韩国整体出口下降大概 2.3%， 但是晶片的出口量啊、哦、是暴跌了四乘三。我们看一下这张图表，是目前韩国的出口衰退的幅度啊、哦。你看有成长的啦，你像车子有成长啦。好、啊，那这个船有成长了，石油制品有成长了，钢铁小涨了，啊，呃，有稍微成长。可是你看到那那些大幅衰退出口的，第一个就是电脑周边产品，哦、啊，有衰退五成五啊，晶片衰退了四成三。电子应用产品衰退了三乘八，这种无线的通讯装置衰退了两乘五啊，所以可以观察到，其实这个韩国本身内部的压力，相比我们想象中还要来得更加剧烈一点点。OK， 那当然啦、啊，台北股市跌到这个位置哦、啊，你就说这个中小型股、内需概念股到底可以轮动多久？一下观光啊，一下电商可以轮动多久呢？很难说哦、啊，毕竟我们可以观察到，目前内需的消费其实也在恶化当中。我们过去跟投资朋友提过了，目前其实整体。台湾内需并没有像过去几年那种非常强劲的支撑力度，包括最近通膨的压力，大家都感受的很明显吧？我们可以观察到，我们就暂且不聊这个台湾的蛋价的问题，我们聊美国的蛋价，因为过去我们可以观察到，呃，美国蛋价过去其实涨幅非常大哦，从2022年年初大概是 1.4 块一打，到2022年底哦，飙到了 5.4 块。飙了接近快要两倍啊，对吧？所以那你可以观察到，在2023年，其实美国的蛋价就在高速的回档当中，从 5.4 块大幅度的回调到 2.6 美元左右。好、哦，但是呃，台湾的蛋价并没有反映国际这种蛋价行情，那可能跟禽流感是有关的啦。这没办法，就是供应链的问题中断，所以导致目前呃市场上对于蛋价的呃提升就非常显著。但是我们也可以观察到，其实，在整个元月份，台湾的通膨率哦，跟国际走势是比较不一样的。台湾因为内部消费的这种通膨力度本来就远低于其他市场啊，就是东亚国家的这个呃通膨率本来就远低于欧美市场。但是我们可以观察到，其实元月份不管是欧洲、美国，通膨就算有一点高于预期，它都还在一个下行格局。但台湾不一样，台湾是直接上行了，上行到三点零四 percent， 核心 CPI 就高达二点九八。我们如果来观察元月份。目前台湾内部通膨的涨幅最多的产品有哪一些？我们看到高丽菜，元月份哦，相对于22年这个1月份涨幅有5乘8哦，所以高丽菜是涨最多的。那国外的旅游团费哦，涨幅有 42.48%， 旅馆的费用是涨幅有2乘7。这看得出来啊、哦，因为台湾的旅馆又贵啊，又住的又这个这个品质也没有像日本的这么好，对不对？我最近才看到天下做了一篇。新闻调查说，日本人有百分之三十五的人不想出国啊，这应该只有百分之三十五的人想出国、啊，那其他国家都是五成六成，那为什么日本人都不想出国？因为日本觉得住在日本。啊、呃，这个过得比较好，因为日本物价又低。去其他国家，因为日币贬值嘛，那日本人到其他国家旅游都发现好贵哦。那、啊、第二点，其他国家的可能治安啊、环境啊不如日本的好。啊，来台湾那小心被机车撞嘛，对不对？所以你看日本人不想出国、啊，就是因为啊，这个国外你看日币一直贬值，所以你看国外旅游的团费涨幅有四成二，哦，这涨幅也很高啊。这说明啊、呃，大家还是自由行比较划算哦、啊。鲑鱼涨幅有两成三，我以为。以前的好朋友啊，他们家是做这个鲑鱼批发的嘛？你知道鲑鱼现在大部分进口都是从北海、英国、挪威那附近来进口嘛？我说为什么涨那么多，涨两层山？他说因为乌俄战士啊，乌、哦、克兰跟俄国在打仗嘛。我说屁啦，这乌俄战士跟鲑鱼有什么关系？那么远？他说没有，这个航线受影响，航线受影响。好，这鬼扯嘛，鬼扯嘛。OK， 这就好像那个房东说啊、哦，我要涨这个涨房租。他说你为什么要涨房租？你的建材成本又没有上涨。啊、哦，那房东说啊、哦，因为这个隔壁的茶叶蛋上涨了，那、啊、茶叶蛋上涨跟你什么关系？因为我要吃茶叶蛋嘛，对不对？所以就跟着上涨了。这个通膨传导效果就是这样子、哦，而且调升容易调降难啊。计程车车资涨幅有 8.57%； 西式早点，你像是汉堡和三明治，涨幅有8个 p e r 中式早点涨幅有6 7七好，所以观众朋友，你买中式早点划算程度是大于西式早点的，因为涨幅比较低。好、哦，所以大家。平时早餐呢、啊、就不一定要吃三明治了，你可以吃烧饼啊，啊烧饼啊，对不对 ？OK， 好，那我们可以观察到卫生纸、面纸涨幅有七个 percent， 剪头发也涨幅有五个 percent， 鲜奶涨幅五点八，中式米食和中式面食涨幅大概在四点三到四点四八，所以看得出来了，元月份涨幅最多的就是属于蔬菜价格。那蔬菜价格可能跟积奇效果去年比较低是有关的，可是我们也要观察，因为呃。去年的二月、三月、四月、五月，蔬菜价格的呃下跌情形哦，呃应该讲蔬菜的基期哦，相对来看都是比较低的，所以可能蔬菜指数在未来几个月度仍然会保持在一个高位阶的区间，提供给投资朋友多做一些留意和观察了哈。其实呃内部的消费情况并不如大家想象中的这么乐观了哈，这是第一件事情。好，那我们先看投资朋友的几个提问，来跟大家一起看盘好了。好，我们先看台北股市，我、哦、还没看。开盘才刚九点而已，我们看一下大家的一些提问哦。对这一波的涨价，其实你一直到现在才有那种很明显、很明显的感觉。就前几个月，大概就是哎呀，怎么便当涨五块？哎呀，怎么饮料涨五块？那是一直到这一两个月，你才会发现去菜市场买菜哦，就是同样是一千块，以前是可以稍微塞满冰箱的、哦，现在塞不满啊、哦，这会有那种非常直观的感受，对吧？啊，下跌，呃，这个台北股市下跌。好，今天开盘就下跌125点了啊、哦，这个，呃，下跌幅度不断在增大当中好、哦，我还是再等个两秒来看一下好了。好，今天跌大概一跌就要接跌接近200点了，那成交量会大幅的上行，今天应该会来到2000亿以上，就看一下外资的系统性卖压有多大了，收在15398点，呃，看能不能一个开低走高了，因为你要你要知道，像外资货抛不掉啊，这波散户根本没追，所以他就是自我系统单的调节而已 ，OK。怎么可怎么可以污蔑高尚的台湾人 ？OK OK， 啊，高尚哈，啊，这洛克说啊，中国政策变动大，每次做事啊只注意整体表现，远大于个人情况，所以少数人总是可以直接被社会利益给牺牲，呃。所以你说嘛，这搞不好房市一转，所有过去两年的政策突然就转弯了嘛，对不对啊、哦？什么防疫政策啦，或者这个小孩子不能打游戏，只能打一个小时的政策啊？说转弯就转弯，好、哦，那但是也是有效率的，对吧？也是有效率的，至少从实质的市场情绪层面，可能比较快感受到。OK， 这个回归使人生活啊，最便宜。OK， 这个什么东西非常有管，以前都是涨五块，最近都是二十块起跳的。哎、欸，是没错，是没错。好了，感谢各位今天参与啦。今天台北股市其实，如果是以昨天美国股市的系统单，现在跌不是很重啊，它现在不跌不是算特别重、啊，我们就看一下那支会不会继续活泼下去。反正大家就是。哎，跟外资就是渐行渐远嘛，大家都玩自己的股票，就有这种感觉对吧？哈，所以呃，我们还是观察了哦，就是、说台北股市当前的水位，从基期角度，从国际股市来看，算是有比较防御性支撑的。但是美国股市目前的基期水位，老实说，短期内是真的有标的非常高的疑虑，本一笔或者是相关基期指标都。标的特别高，所以能不能有一个适度的均值回归就特别重要了。那我们今天先聊到这边，台北股市目前也一样，大概在一万五千四百点左右震荡。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。